0: Según Aristóteles, gran filósofo de la Antigua Grecia, la eudaimonía es un estado en el que el ser humano se encuentra en su mayor bienestar. Se puede traducir como felicidad, plenitud, excelencia o supremo bienestar. Dicha felicidad y bienestar es el bien que buscan por naturaleza los seres humanos, por lo que la eudaimonía es un estado deseable de alcanzar. ¡Bah! ¿Qué tal todos humanos cómo están? Saludos desde Guayaquil, Ecuador, la Perla del Pacífico, Alejandro Luque les saluda. Bienvenidos a Eudaimonía, un espacio donde converso con diferentes invitados sobre educación, medio ambiente y salud mental. Tres factores que son fundamentales para alcanzar la eudaimonía. La frase de hoy nos la trae la doctora escritora Louise Hart y dice La autoestima es tan importante para nuestro bienestar como las piernas de una mesa. Es esencial para la salud física y mental y para la felicidad. Hoy nos acompañan dos invitadas desde la República de México. Irlanda Toledo y Liliana Ruiz, ambas psicólogas. Irlanda y Liliana, bienvenidas a demonía
1: Gracias, Gracias Alejandro. Alejandro.
0: Bueno, pues quisiera un poco arrancar este programa con su definición, o sea, qué es para ustedes salud mental. No sé quién quién decir primero.
1: Bueno, me tomo la palabra, me gustaría iniciar, ¿no? Eh, creo que esta frase que tú haces mención al inicio de este interesante tema que vamos a tener el día de hoy, nos habla mucho de este alcance, ¿no? Que muchas personas desean obtener, ¿no? Esta inestabilidad, ¿no? Lo describen los pacientes. O esta falta de poder encontrar el sentirse bien, ¿no? Yo podría definir la, la salud mental como ese bienestar ese equilibrio que hay entre tus pensamientos, tu conducta, tus relaciones eh, interpersonales y obviamente contigo, ¿no? Y ese bienestar o ese alcance, pues va a lo largo de nuestra vida, no es un alcance que vamos a, a obtener sencillamente, sino es todo un proceso que nos va a ir marcando como seres humanos. Y para ti Liliana...
2: Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación al programa. Eh, para mí, salud mental es algo fundamental y esencial en cada ser humano para cada actividad que desenvolvemos y para cada entorno en el que estamos. Creo que la salud mental, obviamente, para cada persona va a tener un impacto diferente o una necesidad diferente y dependiendo también de la personalidad, del criterio, actitudes y emociones que cada uno de nosotros tenga, pues así vamos a poder desenvolver un mejor una salud mental, ¿no? Pero creo que eh, hoy más que nunca a través de esta pandemia que, que estamos atravesando, eh, es importante recalcar que nos damos cuenta que es algo muy esencial, es una necesidad básica, así como la alimentación, como el oxígeno, como cualquier cosa que que es elemental para nuestro desarrollo nuestra supervivencia y nuestra vivencia en este, en este mundo, en este planeta, la salud mental es eso, ¿no? Esa necesidad, esa importancia y esa valía también lo que nos permite desenvolvernos y realmente pues ser unos seres humanos.
0: Claro, y qué y bueno que ambas tocan eh, esa, es, esa definición de salud mental, puesto que, que como ustedes bien lo mencionan, la salud mental, y como retomando la frase de la escritora Louise Hart, es esencial, necesaria, incluso como lo dije al inicio del podcast, es necesaria para lograr un bienestar social. Porque no solamente la salud mental depende del individuo como tal, sino la salud mental depende del conjunto. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien de salud, eh, con mi salud mental y ustedes están bien con su salud mental, la comunidad Va a desenvolverse mejor, va a desarrollarse mejor, vamos a tener un futuro mejor, unos mejores jóvenes, unos, unos jóvenes con una, con una mayor capacidad para poder desenvolverse en diferentes áreas. ¿no? Y bueno, pues un poco entrando al tema de la autoestima, yo quisiera preguntarles a ustedes: ustedes que, han, que, que, que desde su experiencia laboral han tratado con diferentes eh, personas o definanse como pacientes, el, el, el tema de, de estas autoestimas, ¿no? ¿Cómo la autoestima eh, es, es muy afectada, ¿no? y sobre todo ahora con la pandemia? ¿Cómo, cómo, cómo ustedes creen que la, que la, que la autoestima se ha, visto, se ha visto afectada por esta pandemia del COVID-19?
2: Bueno, me, me gustaría eh, aperturar con esta parte eh, de que ante esta pandemia no solo se vio fracturada esa autoestima, sino creo que también fue el foco de atención para decir, bueno, ¿qué está pasando con mi autoestima? ¿no? ¿qué es lo que pasa ante este encierro? Pues me olvido de mis hábitos, me olvido de mis actividades diarias, me olvido de como esas situaciones de escape, ¿no? Como esas, eh, los amigos, la escuela, el trabajo, que eran esas pautas o esos espacios de liberar tensión, emoción, incluso hasta olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ante este encierro? pues no me queda ver más allá que a mí mismo, ¿no? Y me doy cuenta que ni yo mismo me aguanto, me doy cuenta que, que, a, que incluso me doy conocimiento de qué cosas me enojan, me doy cuenta de, de qué situaciones de, están fuera de mis manos, ¿no? E incluso me doy cuenta también lo vulnerable que puedo hacer y no me había percatado de esa situación, ¿no? Entonces, esta pandemia también nos enseña este eh, autoexplorar este reconocernos también desde otro enfoque, desde otra situación que nunca habíamos vivenciado, eh, que nadie estaba preparado, que esto ha sido una cuestión de adaptabilidad también y de recursos personales, eh, en donde nos estamos haciendo pues este encuentre con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Y si no hay una buena autoestima, pues viene tanto el autosabotaje, viene el reproche, viene la culpa eh, y un poquito ahorita que que mencionabas esta parte bien importante, ¿no? Que si yo estoy bien con mi salud mental, puedo estar bien con todo mi entorno o con la mayor parte de mi entorno, pues la autoestima es la más fundamental y la parte básica, ¿no? Como esa estructura eh, a la salud mental, ¿no? Eh, en donde yo sé mis necesidades, yo sé lo que siento, yo sé cómo soy, yo sé cómo pienso. Entonces, eh, esta situación ha aperturado también eh, eh, en el mejor de los casos a pacientes que se han dado la tarea de bueno, pues voy a convivir con la persona con la que voy a estar el resto de mi vida, pues conmigo misma, pero hay muchos que se han encontrado pues con ese chonque, ¿no? De ya ahora qué hago si si pudiera a lo mejor conocer más la vida de mi artista favorito, pudiera conocer más la vida de mi mejor amiga que lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, eh, si sí es ese par de aguas también eh, en donde nos damos a la tarea de, de indagar, de buscar qué es lo que nos gusta, qué queremos, qué necesitamos, ¿no? Porque eh, también fue darnos cuenta que muchas de nuestras necesidades pues las encubrimos con cosas exteriores, con cosas que creíamos que eso era pues lo que nos enriquecía en realidad, ¿no? Entonces, sí darnos cuenta que la autoestima es fundamental y es la base también para, para, pues, para nuestras relaciones, para nuestro, eh, pues para esta supervivencia, ¿no? Como lo mencionaba hace rato. Así es. Estoy linda.
1: Sí, creo que fue la fractura, ¿no? La fractura en todo un ambiente individual, social, educativo, ¿no? Todo este contexto en el que estamos como, como seres humanos. Y creo que coincido mucho con, con mi colega Liliana, ¿no? Acerca de esta imposibilidad de poder reconocer mis emociones en un encierro, ¿no? Porque eh, hacíamos actividades o llevábamos una vida cotidiana, teníamos otros ambientes, podíamos descargar todas esas emociones, energías, poder este, platicar, ¿no? Con con otras personas, sin embargo, el, el vernos encerrados, pues, imposibilita, ¿no? O hace que también nos sintamos como, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿A qué le dedico mi tiempo? ¿No? El, el tráfico, inclusive, era como una forma de poder mediar y gestionar todas estas emociones que estábamos sintiendo. Entonces, yo coincido que sí fue como la fractura, la fractura en todos los ambientes en que nos desenvolvemos como individuos individuales y sociales. Y, obviamente, pues, es una... Cuestión emocional es una cuestión de, todos un, de todo un proceso que afecta al individuo. Cuando vienen eh, o vienen, a lo mejor anteriormente ya tendía como ciertas áreas de conflicto y ahorita que no hay contacto, pues pueden estallar, ¿no? Puede, creo que contactamos con nuestra vulnerabilidad, lo podría definir. Así Esta es. pandemia nos hizo contactar con nuestra vulnerabilidad en varios aspectos, ¿no? Y sí es muy importante empezar a atender esas necesidades que tenemos como, como personas, como individuos, para evitar que esto se pueda alargar, ¿no? Porque a lo mejor empecé con síntomas de ansiedad, con depresión, pero se puede ir eh, alargando, ¿no? Se puede ir prolongando. Entonces hay que estar atentos a esos focos o a estos signos. Así es. Y, y, y voy a rescatar dos palabras
0: que ¿Qué han dicho ustedes? Esta, este autorreproche que definía Liliana y esta imposibilidad de reconocimiento que, defendías, eh, que, que definías tú, Irlanda, como eh, 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 estos eh, estas dos factores, ¿no? que, que por ejemplo, la, la, pongámoslo así, la autoestima se vio afectada. Y luego, si esa autoestima se ve afectada, luego nosotros tenemos dos cosas. Por una cosa, por una imposibilidad de reconocimiento, que yo no me entiendo, no me encuentro, no me hallo, no me y luego está este autorreproche: ay, porque soy así, ay, este, y, y, y eh, eh, qu quisiera estar así, ¿por qué no como así? Entonces, son eso, esos pensamientos. Eh, por, por este lado tenemos estos pensamientos que con un ciclo vicioso nos, es, nos estamos boicoteando a nosotros mismos en ese autorreproche, ¿no? Entonces, quisiera yo preguntarles eh, cómo con, e, con este autorreproche y con esta imposibilidad de reconocimiento avanzamos ya a las siguientes patologías que vendría a ser una ansiedad o una depresión, ¿no? Que obviamente o, ustedes como, como psicólogas eh, no, no es que... Eh, eh, trabajan con, 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 esas, con esas definiciones, puesto que eso ya va por un tema más psiquiátrico médico, tal como depresión y ansiedad. Sin embargo, a ustedes sí llegan personas con cuadros depresivos y con cuadros ansiosos, porque estos trabajos van siempre de la mano, el trabajo terapéutico con el trabajo médico de un psiquiatra. Les pregunto a ustedes eso, ¿no? ¿cómo avanzan de estos estados de, auto, de, auto, de imposibilidad de reconocimiento y de autorreproche hacia la ansiedad y a la depresión? ¿Cuál es el camino?
1: Yo creo que es el ambiente principalmente, ¿no? ¿Por qué el ambiente? Porque había eh, áreas de escape en la que la persona a lo mejor podría gestionar adecuadamente sus necesidades, a lo mejor no, si no es, obviamente no estoy hablando de una patología grave, ¿no? Porque a lo mejor es una persona que aún cuenta con los recursos o que sus recursos le permiten poderlo gestionar de forma saludable, ¿no? Entonces a lo mejor iba al gimnasio, a lo mejor iba los miércoles al cine, a lo mejor veía a su, a su grupo de amigos, ¿no? Y obviamente también estas personas o ese contexto de amigos que son seres individuales, pues también tienen formas de, de gestionar sus emociones. Entonces imagínate el momento en el que todos nos encerramos, todos nos quedamos en una burbuja, ¿no? Empieza como esa eh, rumiación de pensamientos, de, ay, ¿qué va a pasar en el futuro? Y si a lo mejor este, fallece algún familiar y no tengo los medios, ¿no? Diversos factores que cada individuo tiene por su experiencia o su historia de vida. Entonces, este, esta ideología o este malestar de pensamientos, pues continúa, se hace más presente y a lo mejor ya no lo puede gestionar porque ya no se ocupa o ya no tiene formas de canalizar estas emociones, ¿no? Entonces empieza todo este desarrollo y va a llegar un momento en que la persona, eh, eh, estas ideas irracionales, pues lo va a dominar, lo claro. va a controlar y ya va a ser eh, complicado que pueda darle una adecuada o, o una forma adecuada de poder eh, manifestar. ¿no? Y obviamente te, te mencionaba yo que es también por el contexto, ¿no? Porque imagínate si vives en casa, entonces también a lo mejor tus papás pues ya están estresados, ¿no? Recordemos eh, o hay que recordar que somos seres que tenemos distintos roles, ¿no? Bueno. Podemos ser esposa podemos ser, este, novia, ¿no? Hijos, padres, ¿no? Y toda, entonces también estos factores estresantes se van añadiendo a nuestra vida o se van sumando, ¿no? Claro.
2: Y bueno, eh, retomando lo que comentaba mi, mi colega, eh, sí es bien importante entender que no podemos desde ahí, desde de generalizar o etiquetar algo que la sociedad hace mucho, o que incluso nosotros mismos, sin acudir con un psicólogo, con un profesional, decimos: tengo depresión, tengo ansiedad, eh, tengo estrés, ¿no? Eh, cabe aclarar que, que son, estas ya son patologías que no se, no es como que etiquetes a la y se va, ¿no? Sino que es importante conocer la, la estructura psíquica del paciente, la historia de vida, en su contexto eh, social, familiar, académico y todo donde se desenvuelva, porque todos estos factores nos dan un de, nos dan un antecedente y nos dan un determinante para que nosotras entonces ahora sí pues ya demos un diagnóstico y sobre eso pues se hace un plan de tratamiento, ¿no? Que habla, cabe aclarar también que, que es importante que hagamos esta diferenciación. ¿Por qué? Porque entonces desde ahí la persona pues ya viene con una idea, ¿no? A lo mejor este tengo ansiedad, entonces ¿por qué? No, pues porque a lo mejor me pongo nervioso, porque no, no he podido dormir. Entonces hay muchas sintomatologías que se confunden. Entonces cabe aclarar que por ejemplo la sintomatología del estrés y la ansiedad es muy similar pero ¿a qué vamos? Que la del estrés es ocasionada por realmente factores o estímulos eh, que son visibles, es decir, que, que realmente existen. Cuando en la ansiedad, pues son ocasionados por factores que realmente van más con las ideas irracionales, como comentaba mi, mi colega, desde esta rumiación mental. Entonces, ante esta rumiación constante, pues yo me voy a ir generando esta ansiedad. Pero la sintomatología es muy similar a la del estrés. Entonces, por eso es importante que cuando una persona sienta a lo mejor que, que, que ha cambiado su ritmo de vida y retomando un poquito lo que decíamos hace rato de la autoestima, ahí radica la importancia de la autoestima en el conocernos en el que yo sé cuando una conducta mía yo no la tenía en el que yo sé que cambió mi hábito de sueño en donde yo sé que a lo mejor si antes no me estresaba por las clases, ahorita me estoy estresando muchísimo. Eh, ahí cabe la, la importancia de la autoestima, ¿no? El que yo me conozco y sé diferenciar cuando algo no está bien, desde escuchar mi cuerpo, escuchar mis emociones, escuchar eh, en estos malestares físicos que regularmente son los que nos dan como esos foquitos de atención, ¿no? Entonces, cuando yo aprendo a escucharme, por ende, sé que algo no está bien y es cuando acudo a la ayuda profesional, ya sea de un médico, un psicólogo o cualquier persona que me pueda apoyar eh, y en el ámbito profesional, pues es cuando entonces digo, esto no es normal y quiero trabajarlo o quiero indagar por qué está pasando. ¿Qué pasa también ante esta situación de la pandemia? Hay que muchas personas decían, es crisis por la pandemia. Y, no, y, nos, y ya cuando estamos en el proceso, en las consultas, nos vamos dando cuenta que esto fue como el, lo que derramó el vaso, no fue el, no fue el detonante, sino que son cosas que vienen acarreando de años, de meses, de, de muchos momentos, que como decía hace rato mi, mi colega, pues como ahorita ya no están estos, estas vías de escape, pues entonces ahora sí me saturé y ya no puedo más y exploto exactamente, ¿no? entonces Sí es importante pues ahí conocernos para saber cuando algo no está bien, cuando algo realmente está afectando nuestras áreas de vida, cuando algo eh, no, no nos concuerda y también la importancia de validar lo que yo siento, ¿no? Porque muchas ocasiones que decimos, ay, estás exagerando, ¿no? O no, no creo que sea para tanto, o va a pasar, ¿no? No pasa nada. Entonces ahí radica también la importancia de saber mi valía de tener esta autoconfianza y autonomía, de decir, bueno, lo que yo siento no es normal o no está bien y tengo que poner la atención, buscar la ayuda y trabajar en el proceso, ¿no?
0: Sí, es así, es así. Y, y aquí de nuevo vamos con esto, con esto que acaba de decir Liliana, con esta imposibilidad de reconocimiento, porque, este, cómo, o sea, aquí entra la verdadera dificultad del tema, ¿no? ¿Cómo yo puedo mantener mi autoestima? si es que tengo todos estos factores que a raíz de la pandemia se han exacerbado y que es la gotita que derramó el vaso, ¿no? Porque no es que recién han surgido, como la acabas de mencionar, sino que ya vienen de algún tiempo atrás que con estas rutas de escape un poco las íbamos eh, calmando. Sin embargo, con estas puertas que se nos han cerrado, con este encierro, porque hay veces que también en el caso de los jóvenes nos hemos encontrado encerrados en nuestras propias casas, estén eh, eh, hay esta imposibilidad de reconocimiento ya que estoy encerrado en mi casa, estoy encerrado eh, dentro de mi casa y del exterior, entonces tengo estas, todas estas condiciones que a mí no eh, que, 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 que me están ganando y que ya no las puedo sacar porque no tengo ninguna vía ya de, de, de acceso para poder aflojar todas esas cosas que tengo, entonces aquí mi imposibilidad de reconocimiento es, mm, no sé qué hacer, ahora eh, no, no, no sé cómo me siento, pero luego viene esta dificultad de que, mm, bueno, es, 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 estoy más gordo, eh, me, me siento más pesado, estoy comiendo más, es por la pandemia, pero no se dan, no, no se dan, o, o es porque no estoy haciendo nada físico, pero no se dan cuenta que es su estado de ánimo el que les ha dicho, ok, has totalmente desequilibrado tu rutina, has totalmente desequilibrado tus pensamientos y tienes totalmente desequilibrada tu salud mental, porque ahí vemos, ¿no? Como ustedes lo mencionaron, que hay señales. En mi caso, por ejemplo, yo lo que sí me pude dar cuenta es que yo, por ejemplo, soy una persona muy ansiosa. Yo soy una persona que, 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 que se anticipa mucho al futuro y que tengo una ansiedad de, de esas que, se, que son anticipadas, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Ahora con esta incertidumbre de la pandemia, dejé de comer, me empecé a sentir más ansioso, me puse más, más delgado, la, las ojeras se me brotaron. Entonces, todo eso e, e, esos caminos y esas señales que ustedes han mencionado fueron... O sea, sí se hicieron evidentes y por suerte esta imposibilidad de reconocimiento yo no la tuve. ¿Por qué? Porque sí pude reconocer que mi autoestima cambió, porque sí pude reconocer que bastantes cosas me fastidiaban, que bastantes cosas las perdí y sí me di cuenta de eso desde el principio. Y obviamente he, he tratado de trabajarlo, pero hay ¿cómo o, o en qué casos ustedes a, o a qué casos les han llegado eh, las personas en este momento de pandemia...? ¿Hay personas que no se reconocen? ¿Hay personas que aún no encuentran la salida? ¿Cómo, cómo, ¿En qué estado llegan las personas de esta autoestima que la tienen baja a, ante ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo llegan estas personas?
2: Bueno, pues eh, una situación bien eh, interesante que mencionabas es pues, este encierro, ¿no? Entonces, eh, ¿qué haces ante este encierro? Redes sociales desde ahí. Creo que es un factor y un motivo bien importante a trabajar y que, que llega bastante a la consulta en donde me frustro Número uno, porque durante esta pandemia se desataron mucha mucha información, muchas eh, muchas expectativas y, y ese tipo de imágenes, ¿no? Donde decía, es que si no sales de esta pandemia con un libro leído, con mejor cuerpo, con hábitos y sin fin de cosas, pues no hiciste nada, ¿no? No aprovechaste el tiempo. Y creo que desde ahí, pues ya es como un... Eh, ya vas como con una idea, ¿no? De no, es que no estoy haciendo nada de eso, estoy perdiendo mi tiempo y mira cómo estoy, no estoy subiendo de peso, no he leído ningún libro, estoy harto, estoy irritable, eh, me desespero eh, y, y, y en esta realidad, pues es que si mi estado de ánimo no está bien, por ende no voy a tener interés ni motivación para ninguna de estas actividades, ¿no? Sin embargo, sin embargo pues este bombardeo de imágenes de que tienes que cumplir o sea no no, es, no basta con que tienes que cumplir con un estereotipo de vida no sino que también te, te estereotiparon a que tenías que cumplir algo en pandemia no entonces eh, cabe entender también que pues esta pandemia cada persona la está viviendo de diferente forma con Así sus diferentes es. recursos lo que para ti significa la pandemia no va a significar para mí lo mismo ni para mi colega cada uno de nosotros lo estamos viviendo de diferente manera, cada uno desde nuestros propios recursos pues está haciendo lo mejor que puede y cabe aclarar también que hay días buenos y hay días no tan buenos y los dos son válidos, ¿no? Eh, algo bien importante también de la autoestima eh, es que creemos o tenemos la idea er errónea, perdón, de que la autoestima es perfección. La perfección no existe. Eh, y que también confundimos la autoestima con que todo tiene que ser positivo y no es así la autoestima pues radica en tanto ver la, el lado favorable y el lado no tan favorable porque pues todos tenemos ambas partes, todos cometemos errores, todos nos equivocamos y pues de estas equivocaciones pues aprendemos, ¿no? Entonces eh, ante este encierro pues sí nos hemos visto atormentados ante esta autoculpa de por qué estoy comiendo de más, por qué no estoy comiendo, por qué dejé de hacer ejercicio y, y la parte que no nos damos cuenta es que entonces también nos olvidamos de esos hábitos, es decir, viene el encierro y nosotros hacemos de nuestra rutina diaria, pues un caos, ¿no? O sea, como ya no voy a la escuela, ya no me tengo que cambiar y ya no tengo que ir, pues entonces me paro más tarde, eh, me duermo más tarde, eh, ya no respeto ni mis horarios de sueño, ni mis horarios alimenticios, ni mis horarios de estudio, ya no respeto nada, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con eso? Pues entonces, ante eso, pues mi vida está así desajustada completamente, ¿no? En donde eh, nos olvidamos que incluso dentro de casa tiene que existir un horario, tiene que existir una rutina. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo clases en línea, seguimos teniendo trabajo en línea, seguimos teniendo nuestras actividades, pero no nos damos cuenta, ¿no? No nos queremos dar cuenta. Entonces, aquí radica mucho la importancia de cada persona, de cómo es su ideología, cómo está tomando esta situación, eh, ¿Cómo está también viéndose influida tanto por eh, el contexto familiar, por estos a lo mejor papás que digan, no, es que no estás haciendo nada, todo el día te la pasas durmiendo, ¿no? O de, es que, pues, no, más no, estás solamente a la computadora, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? Eh, entonces, también, tanto validar mis propias emociones como también hacer esa invitación a los padres, que, que validen las emociones de sus hijos, ¿no? Y en este caso de los adolescentes, porque muchas veces pues no son escuchados, ¿no? O no se les brinda esta confianza para poder entablar eh, este diálogo de, ¿sabes qué? No me siento bien o me está pasando esto, ¿no? Eh, es igual de importante. Y si incluso eh, como adultos pues es complicado, imagínate cómo es este proceso para adolescentes y aún más cómo es para los niños, ¿no? En donde, pues, tú sabes que en la niñez, en la infancia, pues, todo es la interacción, el juego y así es la forma de aprendizaje, ¿no? Entonces, imagínate, donde me privan de ver a mis amigos, me privan de, de salir a jugar al parque, me privan de todo eso, pues, también cómo lo están enfrentando, ¿no? Entonces, es. por eso, como te decía, cada quien lo está enfrentando de forma diferente y no por eso significa que mi forma de enfrentarlo sea mejor que la de ustedes, ni que la de ustedes sea mejor que la mía, ¿no? Porque pues cada quien está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene, ¿no? Sí, Irlanda.
1: Sí, pues yo creo que se ha visto afectada en nuestra seguridad, ¿no? En cuanto a la seguridad de la pérdida de un empleo, ¿no? En algunos casos de la familia, la pérdida de un familiar, los constantes o, eh, afortunadamente, a lo mejor creo que ya está disminuyendo, ¿no? Pero toda esta cuestión de duelos que vivimos durante un tiempo, entonces sí fue un choque para todo, para para cuanto al estar alertas de todo lo que está sucediendo en cuanto a mí, en mi entorno. ¿No? Y en todo este proceso que estoy viviendo. Entonces, sí creo que eh, la pandemia fue una o afecta directamente a lo que es nuestra autoestima, ¿no? A estas bases que debemos de tener, el estar pendientes de, no, de cómo nos sentimos o de cómo estamos o de cómo estamos viviendo, ¿no? Y constantemente a lo mejor muchas personas están eh, viviendo por vivir, ¿no? O por cursar. ¿no? sin darse cuenta o estar pendiente de todo lo que hay a, alrededor ¿no? de todo lo que puede eh, intervenir o favorecer así es así es y
0: bueno un poco ya para, para terminar quisiera hacer el siguiente ejercicio eh, con ustedes quisiera que en 30 segundos eh, definan ustedes eh, cuál es la clave para así, en, 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 en una frase, en tres palabras, en cuatro palabras, este, este ejercicio lo, lo, lo estoy implementando. ¿Cómo definen ustedes o, 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 o cómo definirían o cuál sería el camino para tener una autoestima sana o una buena autoestima? En 30 segundos, empecemos por Irlanda.
1: Para tener una buena autoestima, creo que sería autorreconocimiento, validación de mis emociones y me va a permitir mi autorrealización, que es un bienestar individual y lo puedo compartir de forma social con otras personas. Es decir, como individuos nunca eh, debemos de perder lo, nuestra esencia, que es ser individuales o somos seres individuales, pero lo podemos compartir con los demás, podemos, somos seres sociales, ¿no? Entonces, no, no perdernos entre lo individual y lo social, ni en los roles que, que, que manejamos. Así es, Elena.
2: Bueno, pues es muy difícil resumirlo, pero creo que, que se basa en validarnos, escucharnos, en saber lo que necesitamos, eh, confiar en nosotros, eh, lo principal saber que pues somos nuestra compañía más importante con quien estaremos el resto de, de nuestros días, de nuestro tiempo. Y por lo tanto es fundamental conocernos, no darnos la espalda eh, y pues no autolimitarnos. Porque pues la, el único límite que tenemos es a nivel personal y es nuestra mente.
0: Así es, así es. Y, está, y está, estos puntos que tocan autoleación, reconocimiento, este, no limitarnos, pues solo queda decir tratar de ser nosotros mismos y tratar de sacar lo mejor de nosotros y tratar de, de, de que lo que está afuera no nos afecte tanto, y tratar de trabajar siempre nosotros para, para tener un mejor bienestar y estar y sentirnos bien con nosotros mismos. Bueno, humanos, eso fue todo por el programa de hoy. No se olviden de seguir las redes de, de Irlanda y Liliana, no sé qué
2: redes desean dar ustedes. Ah, bueno, pues nos encuentran como Espacio de Atención Psicológica en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, este, YouTube, este, cualquier cosita, pues ahí estamos para servirle. Eh, tenemos muchas actividades, talleres, pláticas, entonces, para que nos visiten y puedan acompañarnos. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro, hasta
0: Ecuador. Así es, así es. Bueno, pues, y no se olviden a mí de seguirme en Instagram, arroba lejo guión bajo Luque m. Fue un gusto haber compartido con ustedes en este espacio. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.